0: Depois da cura. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Depois de curar o homem que jazia enfermo por 38 anos, Jesus diz para ele pegar a maca onde jazia e sair dali caminhando. Quando os judeus religiosos veem aquele homem carregando sua maca, dão a maior bronca, querem saber por que ele transgredia o mandamento do sábado? que proibia carregar algo ou fazer algum trabalho nesse dia. Ele responde que um homem, o mesmo que o havia curado, disse que ele podia ir embora carregando a sua maca. Ele não sabe quem é aquele homem, mas acaba reencontrando Jesus no templo. Isso faz sentido. Se nos lembrarmos de que o objetivo de Deus ao sal salvar alguém é transformá-lo em um adorador, a ida daquele homem ao templo era um testemunho de sua real transformação. No capítulo 9 do livro de Atos, o Senhor manda Ananias ir se encontrar com Saulo, um ferrenho perseguidor dos cristãos que tinha acabado de se converter a Cristo. Para identificá-lo, o Senhor diz a Ananias, vai à rua, chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tasso, chamado Saulo, pois ele está orando. A oração era uma característica da sua conversão. A primeira reação de quem se converte a Cristo é buscar a Deus em oração, ações de graças e adoração, pois foi para termos comunhão com ele que Deus nos criou. Amar a sua palavra, fazer a sua obra e ter aversão ao pecado são outros resultados de uma conversão real. Todas essas coisas, porém, são os vagões que acompanham a locomotiva de uma salvação já consumada. Aquele homem não foi ao templo para ser curado, ele foi ao templo porque ele tinha sido curado. É claro que, junto com os benefícios, vêm as responsabilidades. Por isso, Jesus diz ao homem: Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ele não diz o que seria esse algo pior, mas deixou evidente duas coisas. Primeiro, que o padrão de santidade estabelecido por Deus é sempre absoluto. Ele não diz: procure não pecar ou não peque muito. Mas simplesmente não volte a pecar. Segundo, a segunda coisa é que o pecado sempre traz consequências ruins. Embora um verdadeiro crente não possa perder a salvação, ele pode perder a comunhão, a alegria, a saúde e até a própria vida como consequência do pecado. Deus é um Pai que disciplina cada filho desobediente. Embora uma disciplina assim pareça severa, se ela for avaliada numa perspectiva eterna... Ela dói menos do que uma chinelada tomada na infância. Mas na hora, pode apostar que a chinelada de Deus também dói. Mais tarde, o homem que for curado conta aos, aos religiosos judeus que o nome daquele que o curou é Jesus. Os judeus vão reclamar com Jesus por ele ter curado alguém no sábado. E o que Jesus diz aí ele está além da imaginação de qualquer judeu. Você vai saber o que é nos próximos três minutos. Ao curar um homem no sábado, Jesus desperta a ira dos religiosos judeus. A lei dada por Deus a Moisés ordenava que nenhum trabalho fosse feito no sábado. E os transgressores deviam ser castigados com a morte, por apedrejamento. Esses judeus, que agora desejam matar Jesus, não percebem duas coisas. Primeiro, que a lei do sábado havia sido dada para benefício do homem. Deus queria que o seu povo descansasse, por isso qualquer tipo de trabalho era proibido. Mas atividades que tivessem por objetivo salvar uma vida ou curar um enfermo não eram considerados trabalho, mas atos de misericórdia. Em uma ocasião, Jesus usa o exemplo da ovelha, que qualquer judeu estava pronto a socorrer caso caísse numa cova no dia de sábado. Aqueles mesmos judeus que tinham tanto cuidado com as suas ovelhas não ligavam nem um pouco para a cura que Jesus opera em um homem que está há 38 anos preso na cova de sua enfermidade. A segunda coisa que os judeus não percebem é que aquele que, que curou o homem no sábado é o mesmo Deus que no passado deu a lei a Israel. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e foi ele quem descansou no sétimo dia da sua criação. Porém, aquele seria o último descanso para Deus, já que logo depois Adão e Eva cairiam em pecado, e desde então a humanidade só deu trabalho ao seu Criador. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É o que Jesus responde aos religiosos judeus que o criticam por ter curado o homem no sábado. O detalhe é que ao dizer isso, Jesus se torna culpado aos olhos dos judeus de algo mais grave ainda do que transgredir o sábado. Ele precisa ser eterno para também trabalhar até agora, como faz o pai. E ao chamar Deus de pai, está dizendo ser igual a Deus. Para um judeu. Chamar Deus de Pai era impensável. Há, há, no Antigo Testamento, há meia dúzia de passagens que chamam Deus de Pai dos seres humanos, mas nenhuma delas no sentido de filiação. Ou elas são no sentido de criador, ou de quem cuida de sua criação, nunca no sentido de alguém que transmite o seu DNA ou a sua própria natureza a um filho gerado por ele. A revelação que Jesus faz aos judeus mostra que existe uma ligação íntima, e indissolúvel entre ele, Jesus, e o Pai. E por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nos próximos três minutos, Jesus dá mais detalhes dessa ligação e de sua divindade. Ao afirmar que Deus é seu próprio Pai, Jesus deixa claro para os judeus, para os judeus que Ele é igual a Deus, mas as suas afirmações não param aí. Ele continua dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Como podia Jesus ver o que o pai fazia se não tivesse um acesso contínuo e direto à presença do pai? O que ele acaba de dizer aos judeus revela que, mesmo estando na terra, ele está ciente de tudo o que acontece no céu. E como ele não apenas conhece todas as coisas que o Pai faz, mas pode também fazer essas mesmas coisas, Jesus está afirmando ser onisciente e onipotente, duas características exclusivas de Deus. Aqueles judeus já tinham visto Jesus fazer milagres, como curar o homem à beira do poço de Betesda, mas ele promete fazer coisas ainda maiores. O Pai podia ressuscitar os mortos? Jesus podia igualmente vivificar quem ele quisesse. Ele diz ter recebido do Pai o encargo de julgar todos os homens, algo que apenas Deus pode fazer, pois é o único que conhece os pensamentos e motivos do coração. Todavia, aqui são os judeus religiosos que pensam ter o poder de julgar o juiz de todas as coisas. Jesus agora revela que, a revela que a razão do pai ter dado a ele o poder de julgar todas as coisas foi para que todos honrem o filho como honra o pai. A ideia de honrar alguém com a mesma honra devida a Deus é absurda para os judeus, pois equivale a reconhecer esse alguém como divino. Porém, Jesus continua dizendo que aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que deixa os judeus em um, um terrível impasse. Se ele é quem diz ser, então os judeus devem se prostrar aos seus pés e adorá-lo. Você dá a Jesus a mesma honra devida ao Deus Criador? É bom se acostumar com a ideia de que Jesus é Deus. Se você diz que ama e honra a Deus, mas considera Jesus um mero homem, ou algum tipo de mestre iluminado está negando a sua di divindade. Não existe cristianismo sem o reconhecimento de que Jesus é Deus encarnado. Considerá-lo menos do que isso é enquadrar-se no alerta dado por João em sua primeira epístola, que diz assim: "Nisto conhecereis o espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo. Confessar que Jesus vem em carne é diferente de confessar que Jesus nasceu. Via em carne implica a sua pré-existência e a sua divindade como filho eterno de Deus. Você crê nisso? Nos próximos seis minutos vamos aprender a conjugar seis verbos. Ouvir, crer, enviar, ter, ser e passar. Você certamente se lembra das aulas de português quando aprendeu a conjugar os verbos. Vamos ver se você sabe identificar os tempos dos verbos do versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Há seis verbos nesta, nesta passagem, mas nem todos prestam atenção nos tempos. Os verbos ouvir e crer estão no presente. Isso significa que ouvir a palavra de Deus e crer são coisas que você pode e deve fazer imediatamente. Ouvir hoje para crer amanhã nem pensar. A hora é agora. Mas crer em quê? Jesus diz que é crer naquele que o enviou, um verbo que está no passado, pois fala da vinda de Cristo há dois mil anos. Inclui crer em Deus, em Jesus que Deus enviou, e obviamente nos dois principais momentos da sua vinda, sua morte e ressurreição. Muito bem, agora você não pode alegar não ter ouvido, mas será que pode afirmar que crê em Deus e em Jesus na cruz, substituindo você no juízo de Deus e de derramando seu sangue para limpar todos os pecados que você cometeu e irá cometer? Como assim irá cometer? Até mesmo os pecados futuros? Bem, se você levar em consideração que o sangue de Jesus foi derramado há dois mil anos, é claro que naquele momento todos os seus pecados ainda eram futuros, pois você nem existia. Então, quando ele morreu para limpar os seus pecados, foi para limpar todos os seus pecados. Caso contrário, quem iria limpar os pecados cometidos após a sua conversão? Se, se você ouviu a palavra de Deus e creu, o que pode esperar agora? Repare no tempo do verbo seguinte, tem a vida eterna, está no presente, né? Se você realmente crê neste exato momento, você é um feliz proprietário da vida eterna. Acaso uma vida eterna tem data de vencimento? Não. Portanto, a vida eterna que você recebe no momento em que crê é sua para sempre. Vamos ao verbo seguinte, não será condenado. Ouviu isso? Não será condenado. Quando? No futuro. Como, como o tempo do verbo, quando Jesus julgar todos os seres humanos. E quer saber mais? A, tradu, a tradução literal disso é, não participará do julgamento. E como poderia, se você acaba de ser perdoado de todos os seus pecados? Nem o um juiz perderia tempo julgando alguém que já teve sua dívida paga e seu crime perdoado. Deus seria injusto se condenasse alguém que teve todos os seus pecados pagos por Jesus. A confirmação disso está no tempo do último verbo, passou da morte para a vida. A morte ficou para trás, o juízo deixou de existir para aquele que realmente crê. E a única perspectiva futura é viver com Cristo no céu. Mas para Jesus dizer que a pessoa passa da morte para a vida, isso quer dizer que ela está morta? Sim, como nós vamos ver nos próximos três minutos.